0: A gazdaság túl van a mélyponton, az elemzések azok optimisták, azt mutatják, hogy az év az már a gazdasági növekedésé lesz, ami pozitívan hat a reklámpiacra és azon belül a szolgáltató cégekre is, az üdnösségekre is.
1: Sziasztok, ez itt a Reklámszünet, a 24.hu reklámiparral és kommunikációs piacsal foglalkozó megbeszélős podcastja, a mai vendégem Blaskó Nikolett, a Magyar- Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetségének elnöke, és az egyik legnagyobb hazai tulajdonügynökség, az ACG ügyvezető alapító tulajdonosa. Szia, Niki! Sziasztok!
0: Köszöntöm a hallgatókat!
1: Lehet, hogy ez lesz az utolsó olyan podcastunk, amikor még a válságról kell beszélni és a COVID-járványról, de azt hiszem, hogy ezen a ponton ez még megkerülhetetlen. Úgyhogy akkor ezzel kezdeném. A válságnak még az első hullámában indított egy kezdeményezését, amiben a munkájukat elvesztő kommunikációipari, reklámipari dolgozók megsegítéséért indított egy alapot. Hogyan zajlott ez pontosan, és mi volt pontosan ez a, ez a kezdeményezés, és, és meddig jutottatok vele?
0: Hát, mint az egyedüli, kizárólag tömörítő, egyik legnagyobb szakmai érdekvédelmi szövetség, nem tudtuk tétlenül nézni azt, hogy tömegével kerültek utcára az iparági szakemberek ezzelhetetlen helyzetbe. Úgy éreztük, hogy tennünk kell valamit, és itt az ötlet az volt, hogy hozzunk létre egy saját segélyprogramot, ezt mentőmnek neveztük el, ez egy kétfázisú program. Az első lépésben adományozásra kértük, föl, hívtuk fel a tagügynökségeinket és a tagügynökségeink dolgozóit is. Ami akkor azért volt egy nehéz ügy, mert az egész szektort ugye elsőként a válság, nem volt szinte olyan tagunk, aki nekhez ne okozott volna nehézséget. Hogy ez meddig tart és milyen következménye lesznek, ez akkor még kiszámítatlan volt. Úgyhogy egy viszonylag nehéz helyzetben kértük a dolgokat, hogy adjanak pénzt és adományozzanak a rászorulóknak. Ennek ellenére egy összefogásnak köszönhetően a Telekom is egyébként beszállt és segített minket. 14 millió forintot sikerült összegyűjtenünk, ami szerintem egy, egy óriási siker volt. Több mint 300 pályázat érkezett erre a segére, és mi ebből közel 100 rászólnak tudtunk, a legnehezebb helyzetbe kerültek, tudtunk tulajdonképpen fejenként 150 000 forintos gyors segélyt adni.
1: De egy akkor a... ez úgy működött, hogy összegyűjtettetek egy csomó pénzt az iparákban érintett cégektől, ahogy mondta, főleg ügynökségek
0: szállítottak. És akkor
1: lehetett pályázni arra, hogy én elvesztettem az állásomat, Kapjak segítséget. Így
0: van, volt egy pályázati formula, amit ki kellett tölteni, és akkor mi azokat ott előztük a benne lévő adatokat, és próbáltuk rászóltsági alapon kiválasztani a száz leginkább érintettet, és nekik adtuk a 150 fontos gyors segít, és akkor ebben segített minket az Ökmánikus Segélyszervezet, hiszen nem volt gyakorlatunk a segélyezésben, ők profi módon segítettek eljutatni a, az adományokat a rászólóknak. Itt nagyon figyeltünk egyébként a kiválasztásnál a fiatal utánpotlászakemberekre, a kreatívokra is, hiszen elsők közt kerültek ki az ügynösségektől, amikor a válság elindult. A telekom jó voltából külön keretet tudtunk elhatárolni az ő támogatásukra is. A másik fele, vagy a másik oldal ennek a segélyprogramnak az egy hosszabb távú megoldást szeretett volna nyújtani a kereset és a kínálatot összehozva a piacon. Ez egy ingyenes állásközetítő portál lett, ez a kommunikációsállás.hu, ami az iparákban dolgozó szakembereknek segített állást találni olyan módon, hogy a, ide mindenki ingyen tudta feltölteni vagy tudja mai napig föltölteni az önertrajzát, és egyébként pedig a, az állás ajánlatuk, akiknek van cégek is ide tudják feltölteni az állásajátokat, ez egy nagyon hatékonyan működő platform nagyon a keresni, nagyon szeretik egyébként, és a mai napig is nagyon jól működik, sok szív van rajta sok ajánlat van rajta, úgyhogy, hogyha valaki a piacon akar helyezkedni, tehát kommunikációs állást keres, vagy kommunikációs szakembert szeretne a pozíciában, akkor a kommunikációs állás.hu- tudod nézelődni és keresni. Ez, ez nem
1: ellentmondás, hogy egy olyan időszakban, amikor emberek a munkájukat vesztik el, akkor, akkor álláskereső portált hirdetni. A kérdésem az igazából az, hogy fel e tölteni tartalom, tehát voltak-e munkák? Azzal
0: indukálta ezt a, ezt a fejlesztést, hogy azt láttuk, hogy, hogy igenis vannak ajánlatok, tehát vannak a nőstények, akik keresnek szakembereket, és vannak olyan és akik kommunikációs szakembereket szeretnének a pozíciókra, tehát megvolt rá az igény, ezért hoztuk létre a platformot. Itt igazából abban segítettünk, hogy itt kifejezetten kommunikációs ajánlatokat lehetett találni, és kommunikációs szakemberek tudták megtalálni nekik megfelelő ajánlatokat, tehát ez, egy, ez ebből a szempontból mindenképpen segítség, és mondom, volt relevanciája, hiszen nagyon sok ajánlat volt fönt, és ami a jó, jó volt benne, hogy szinte azonnal beteltek. Tehát, hogy, hogy kikerültek az ajánlatok, és napokon belül már megvolt rá a, a megfelelő szakember. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy hasznos dolog volt, és kipróbálta jól működött.
1: A saját cégetekben, az ACG-nél ott mi történt, amikor, amikor beütött a válság? Szóval hogyan, hogyan reagáltatok a helyzetre? Hát,
0: Amiket első évesben tettünk, rögtön elmentünk mi is homofizba, mint az. A legtöbb ügynökség. Itt nagyon figyeltünk rá, hogy kidolgozzuk gyorsan a office nak a működési keltét és szabályrendszerét, hogy, hogy tudjuk, hogy mihez igazodjunk és hogy mihez képest kell működni a szakembereinknek. Nagyon figyeltünk rá, hogyha az otthoni körülmények azok nem esetben voltak hogy alkalmasak arra, hogy munkájukat a kolegánként végezzék, úgyhogy az időszékeket haza tudták vinni, hogy kényelmesebben és komfortosabban tudjanak otthon dolgozni. Küldtünk mindenkinek maszkokat, mert akkor ugye az volt egy nőpgon, még tavaly márciusában is majd nagyon neheze, neheze lehetett hozzáférni. Aztán láttuk azt, hogy mindenki elkezd felhalmozni, ki tudja, hogy mi várható alapon, akkor abban kell tudunk segíteni, hogy előre a fizetéseket a hóvégére, hogy nehogy kiürjenek a, a kasszák. Szerveztünk ingyenes Covid-szűréseket akkor, amikor minden nem lehetett szűrni, de azt gondolom, hogy talán mi a legnagyobb érték az az, hogy senkit nem küldtünk el, és nem csökkentettük a béreket. Mindenkit biztosítottunk arról, hogy amit elértünk, azt együtt hoztuk létre, és hogy együtt fogjuk ezt átvészelni. Itt tettünk egyébként 2008-ban is, és, és itt tettünk most ebben ennél a éppen aktuális válságnál is. Volt céges kócsunk, aki folyamatosan rendelkezésre állta a válságot, és így mentálisan próbált segíteni a, a kollégáknak. De mert én is folyamatosan kapcsolatban voltam mindenkivel, szerveztünk játékokat, borozgattunk együtt, nagyon sokat beszéltünk, tartottuk egymásba a lelket, és, és nagyon figyeltünk arra azokra, akikről tudtuk azt, hogy, hogy egyedül maradtak ebben az időszakban, vagy egyedül vannak otthon.
1: Egyébként milyen évet zártatok tavaly?
0: Jobbat, mint amit gondoltunk szerencsére. Nem téványok az egyetlenek, ha, azt Ha, szem, ha, ha ki, tavaly április májusban kérdeztél volna meg, akkor elég pessimista kilátásaink voltak ott. Jött a hirtelen pánik, és hogy tényleg voltak egyfelenek, akik egyik persze a másikra leálltak, vagy ö, eltolták a költéseiket. Tehát nem tudtuk akkor még pontosan becsülni. 20-25 százalékos visszaeséssel számoltunk ott május magasságában. Aztán nyár végén, nagyon két és fél hónapra vissza tudtunk jönni ebből a home ból és ott vagy az egész így meglódult, elkezdtünk tenderezni, több tendert meg tudtunk nyerni, új feleket tudtunk akvirálni, a meglévő felünk is elindultak össze, úgyhogy egy borzasztóan kemény 24 hajrával szinte tényleg bérésveljítéke, de behoztuk a 19-es évet, úgyhogy csökkenés nélkül tudtuk átvészelni a válságot, ami egy óra esedmény, ahhoz képest, hogy még májusban 25%-os csökkenést is prognozizáltunk. Megvannak most már a 2021-es 20, első éves számaink is, és, és egész jó eredményeket mutatnak. Úgy néz ki, hogy elindultunk fölfelé, és elkezdtünk növekedni, ami tükrözi azt a fajta óvatos optimizmust, amit a cégek és a márkák is leképeztek tervékben a fokozatos kilábalása. Úgyhogy én most egy abban reménykedem, az optimizmus kitart az év végéig, és most már átunkálni egy növekedési pályára.
1: Ugyanezt az optimizmust látod magad előtt az egész piacsal kapcsolatban, vagy kifejezetten a saját cégetekre érzed ezt?
0: A gazdaság túl van a mélyponton, az elemzések azok optimisták, azt mutatják hogy az év az már a gazdasági növekedésé lesz, ami pozitívan hat a reklámpiacra és azon belül a szolgáltató cégekre is, az ügynösségekre is. Az általános piaci növekedésre, a becslések egyre még egy számjegyűek, egy esetleges egy százalék feletti GDP növekedés, ami, ami belföldi fogyasztásból és nem exportból jön, az segíthet, az tovább a növekedést. Egyébként mind a média, mind a non-média költések, itt a rendezvények, költések nélkül persze mostanra normalizáltak visszaálltak, azt tapasztaljuk, hogy vannak tartalékok még az ügyfeleknél arra az esetre, hogyha a piac jobban beindulna. Ha ezek a becsátok is kinyílnak, ez is a piaci szereplőknek a növekedési esélyeit tudja javítani.
1: A másik nagy kommunikációipari szervezet, a Magyar Reklámszövetség minden évben készít egy, egy iparági becslést arra, hogy hogy, hogy hogyan, alakul a, hogyan alakul a piac. Készítenek egy összefoglalót, és készítenek egy becsülést is. És tavaly ősszel, amikor elkészült az adott évre való becsülésük, akkor egy meglehetősen ö, pessimista hangvételű ö, eredmény látott napvilágot. Aztán, amikor Idén az első negyedévben kijöttek a valódi eredmények az előző évre, akkor az derült ki, hogy, hogy lényegesen kisebb volt a visszaesés valójában az egész szektorban, mint ahogy azt eredetileg gondolták. Ezt mivel magyarázod ezt a, ezt a dolgot? Miért volt túlbecsülve, és miért lett végül sokkal jobb az eredmény?
0: Ennek két aspektusa is van. Az egyik az az, hogy Ugye ott a hirtelen pánik miatt nehéz volt kiszámítani azt, hogy mi fog itt az évén történni, nem lehetett tudni, hogy hány hullám lesz, hogyan reagálnak erre a fogyasztók, milyen mértékben fogják vissza a költéseiket, hogyan alakulnak a cégek számai. Tehát, hogy volt egyfajta hirtelen megtorpanás ott, ott ilyen április-május környékén, ilyenkor hogy óhatatlan az ember pessimistában látja a képet. Év végére ugye azért szerencsére ez jobbnak nézett ki, mint aminek akkor látszott. A másik aspektus az, az hogy az álmi reklámköltések súly, tovább a kommunikációs tortán belül, így az ügynösségi szolgáltatásokra folytatott összegeken belül is. Tehát, ha az álmi költéseket kiveszik, vagy nem nézzük, akkor több, mint dupla, akkor a visszaesés mutatott volna ez az elemzés.
1: Akkor mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen a Magyar Állam, amit értek vádak azzal kapcsolatban, hogy nem Biztos, hogy feltétlenül kellő mértékben segített a piac szereplőinek, áttételesen valójában mégiscsak segített a kommunikációs piacnak?
0: Hát én azt gondolom, hogy a számok tekintetében mindenféleképpen segített, de igazából a valós segítség, az az lenne, hogyha ezek a költések, ezek a piaci szereplőknél realizálódnának.
1: Kicsit kicsi annyira vissza oda, hogy, a, hogy a, a cégek élete hogyan alakult át a válság hatására. Mirandoz arról, hogy hár hogy szempontból ez milyen új kihívásokat hozott, milyen új skill jelentek meg, amik, amikre szükség van a piacon, és esetleg az ügynökségek nem találkoztak vele korábban, vagy nem voltak meg az ügynökségi csapatokban. Kellette egyáltalán keresnetek? Mondhat, hogy nem küldtetek el senkit, de kellette embereket és más típusú embereket. Keresnetek, mint aki korábban dolgoztak I- nálatok.
0: Jó komplex volt a kérdés, úgyhogy meg az elején kezdeni, hogy, hogy milyen változások jöttek ki, ilyen HR szempontból. Az fontos, hogy tisztelzzük, hogy korábban a válság előtt nagyon sokat panaszkodtak az ügynösségek, hogy milyen nehéz, megfizethető, jó kreatív, klient-szerviz, stratégiai digitál piárszak embereket találni a piacon, a javások elkezdtek ugye, folyamatosan nőni, és mivel nem volt ugye, érdemi áramelés a piacon, egyen nagyobb működési költségek mellett az egyen egyenehezeben tudtak lépést tartani ezekkel a növekvő bérköltségekkel. Tehát egy abszolút kereseti piac volt a válság előtt, ami a válság hatására időszakosan megfordult, és kínálati piac lett belőle, ami mindenféleképpen jó hatással volt ugye a bérszínvonara, bérszintre, azt valamelyest mérsékelte illetve amit még érzékelünk, hogy az általános értékrend is változott a munkavállalói oldalon, felértelkedtek a, a felős, korrekt munkáltatók, már nem egyedüli szempont, vagy nem fő szempont a, a fizetés, a fejlősen gazdálkodó, erős bázisra rendelkező, a csapataikat a válságban is összetartó ünnösségi munkáják, azok egyértelműen értékesebbé váltak, úgyhogy ezek ilyen érdekes tanulságai a válságnak. És hogy milyen szkilek kellettek mindenféleképpen a Vezetői, felsővezetői, közvezetői szinten ez a rendszeresség, a rugalmasság és alkalmazkodó képesség, a tülem és az empátia, a coaching skillek, azok így elengedhetetlenné váltak. Tehát, hogy a össze összetudják tartani, hogy rendszerbe tudják tartani úgyhogy hogy igazából nincsenek fizikailag együtt, ezek a képességek, ezek, ezek felülősödtek. És ezek
1: nálatok konkrétan megvoltak, vagy ezeket Én nektek tanulni?
0: Azt gondolom, hogy ez egyén függő volt. Tehát volt, akiben voltak, akiben megvoltak, és könnyebben tudta fejleszteni, és volt, akinél nekünk is komoly problémát okozott, és, és komolyan támogatnunk kellett abban, hogy, hogy, hogy ebben fejlődjön. Emellett, amit láttam, amit probléma volt, és ebben nagyon komolyan kettően ez a time management-nek, ugye, amikor az ember itt egy munkahelyen, bejön reggel dolgozni, és elmegy a, a munkaidő végén, akkor az ad egyfajta keretet ugye a munkájának, meg a, meg a napjának is. Ebben az otthoni munkában, amikor főleg egyedül voltak például otthon, azok így hajlom sok voltak így tehát úgy újra kellett szabnia a munka magánélet egyensúlyt, és hogy egy újfajta időbeleszlás kellett kialakítani, hogy ez hatékonyan tudjon működni otthon. Úgyhogy itt a time managementben volt gondolom itt fejlődnünk, hogy adoptálódnunk a, a home office-hoz, és hogy hogyan tudtuk a, az embereinket, a kollégáinkat felkészíteni. Hát a fontos kapcsolattartás ugye az engedhetetlen volt, az beszélgetések, tréningek, a tiszta érthető célok és képelőknek a meghatározása, az, az nagyon sokat segített. Meg kell a belső kommunikációnkat, hiszen nem voltunk ugye egy térben, tehát ez az adhok jellegű információátadás megszűnt. A belső kóstnak a rendelkezés állását azt, azt rögtön megnöveltük, hogy ha gondolnak, tudjanak vafordulni, és tudjanak segítséget kérni. És a jó példa egyébként az az, az nagyon sokat segít egy ilyen, ilyen helyzetben, hogy vezetőként te hogyan viselkedsz.
1: Az én tapasztalatom egy média cégnél dolgozván, és azt feltételezem, hogy egy ünnepségnél talán még fokozottabban így van ez, hogy hogy a, a probléma megoldó, a kreativitást igénylő feladatok meg megtalálni a legjobban ezt az időszakot. Ezt te hogy érzed, ugye nektek az egész munkátok az az, hogy mások problémáit oldjátok meg, hogyha nagyon leegyszerűsítjük? Ezt többen
0: megkérdezték már tőlem. Én, én erre azt vászoltam, hogy én ezt úgy érzem, úgy tapasztalom, hogy nem igazából a kreativitás sérült, hanem inkább ez a visionary, az elemelkedés a hétköznapoktól, a, a proactivity az, hogyha valami sérült, akkor ez sérült valamelyest, mert ebben az időszakban nem voltunk együtt, online térben kellett dolgoznunk, az informális megbeszélések, beszélgetések, ezek így elmaradtak, az ügyföldi bizonytalanság, egyetemként kapkodás, zűrzavar, egy abszolút megoldás, kivitelezés orientált ügynökségi megközelítést igényelt tőlünk. Gyors, rövid távú, megoldásokat kellett legyártanunk az ügyfeleknek. Senki nem álltott előre, nem hosszú távon terveztünk, rövid, rövid távon prompt megoldásokat kellett szállítanunk, rengeteg volt az hoc igény ami nem feltétlenül kedvez az elmélyült kreatív gondolkodásnak, aminek egyébként az érés egy, egy fontos eleme. Tehát, hogy ez egy időszak volt, amin, amin túl vagyunk, itt túl kell élni, és nagyon bízunk benne, meg érezzük is most már, hogy kezd visszaállni a, a minden a normális mederben.
1: Két vagy három hónappal ezelőtt, amikor Ugyás beszélgettem a, a Magyar Reform Szövetségnek az elnökével, aki szintén egy ügynökséget is vezet mellette, ő azt mondta, hogy ő azért 2022 előtt nem látja így a teljes eljárásnak a lehetőségét. Tehát gondolod ezt, lehet, hogy már az idei évben is visszaállunk a mondjuk 2019-es állapothoz?
0: Célként változó, hogyha az iparágat nézzük, a, a gazdasági elemzés... Ő az iparágról beszélt. Igen, az iparágat nézzük, ott erre az évre már növekedést várunk. Ugyanegy számjegy, ahogy mondtam, de de növekedéssel számolunk. Amint a János mondta, a regenerációja az iparának, és ebbe belértjük ugye az event szektort is, az merész lenne azt mondani, hogy 21-ben már helyre tudálni, Tehát erre azt gondolom a 20-22 az, ami a, a reális.
1: Az idejévét az event szektornak, a szektornak hogy látod? Van, például tületek úgy felek rendel, rendelnek már eseménytípusú megjelenéseket?
0: Azzal, hogy, hogy elkezdték engedélyezni úgy óvatosan, hogy a rendezvényeket, az, az mindenképpen segít magának a szektornak, de nem tudja pótolni a tavaly március óta elszenvedett veszteségeket. Órási volt a csapás, és szerintem érdemi szabályozás és támogatás segítség nélkül nagyon nehéz lesz ebből a szektornak kiket kezdsz melegnie, Ügynösségi oldalról az újraindulás és nekik a legnehezebb.
1: Én kéne segíteni.
0: A bérköltségek komplet átvállalása, a bérti díjak érdemi csökkentése, elengedése, az sokat segített volna az állam részéről a szereplőknek. A reprezentációs adó időszakos eltörlése, vagy csökkentése, az pedig mindig nagy segítséget jelentene, hiszen ha belegondolunk, hogy 100 egység rendezvényköltségre 51 egység a reprezentációs adó, és 27 egység az ÁFA, tulajdonképpen az adó és az áfa együtt majdnem kiteszik a rendezvény költségét, ami az adóval közel duplázódik. Ráadásul ez az adó ez nem csak az event szektort érinti, hiszen a cégek életében a legegyszerűbb aktus az üzleti ebéd, a termébemutatók vagy a kiemelt találkozók, ezek mind-mind beindítói tudnak lenni a visszatérésnek, de ezeket is terheli ezáltal drágítja ez az adó, Úgyhogy a reprezentációs adó újra gondolása, megszüntetése, vagy legalább mérséklése, azt gondolom, hogy szinte minden piaci szereplőnek segítséget jelentene az újraindulásban.
1: Egyébként a ti életetekben a személyes ügyfélebédek, a, a konferenciákra, esetleg esti rendezvényekre járás, ez már visszatért, vagy azért ez még felépülőféle? Nem,
0: ezért nem felépülőben van. Konferenciák, az csak online. Egyelőre előadások mind-mind online.
1: Fogtok járni, ha lesz?
0: Azt gondolom, hogy igen, fogunk járni, ha lesz. Nagyon szeretünk volna menni fesztiválokra is már idén, de például most hallottuk, hogy Aikán is online lesz ebben az évben is, még úgyhogy nincs lehetőség személyesen részt venni rajta. Az ügyfélméték azok változóak, az ügyfelek is kezdenek most már így besokalni ettől az otthoni létől, úgyhogy hogy szívesen egyes szívesen mozdulnak ki és jönnek be az ügynökségbe, és, és szívesen métingenek itt bennem a csapatokkal. Úgyhogy a, a személyes ügyféltárkozók azok, azok elkezdtek indulni.
1: Ha már a események, eseményekről beszélgettünk, és a nagyreklám konferenciákhoz szorosan kapcsolnak a nagyreklám versenyek is, amik fontos szerepet töltenek be az ügynökségek életében a piacon van egy érdekes jelenség, nevezzük így, van egy lista, ami ösztönzi, összegzi a különböző ügynökségi teljesítményeket, ezeken a versenyen elégyet ügynökségi teljesítményeket. Ez nagyon hosszú ideig a kreatív nevű kommunikációs ipari szaklap meg a MAX közösen csinálta, M plusz listának hívták. És néhány hónappal ezelőtt a újság bejelentette azt, hogy kiszáll ebből a listából, saját listát hoz létre, és ezen túl ezen fogja bemutatni az ügynökségeknek a versenyeken elért eredményét. Milyen ennek az egész folyamatnak, vagy ennek a szakításnak a hátterében is? Mi volt a folyamat? Elmondanád ezt néhány
0: Azok számára, akik ezzel nincsenek teljesen képbe, de érdemes először tisztázni így az alapokat. Az emlista, azaz ügynökségeket és illetőket és kampányokat éves kreatív teljesítményük alapján a iparági ranglista. Ez 2010-ben hozta létre a Max egyik legnagyobb ö, iparági szövetség, ügynökségi tagokkal, több mint 60 ügynöksége a tagunk. Azzal a célral hoztuk ezt annól létre, hogy a lista igényt és motivációt teremtsen a hazai ügynökségekben a nemzetközi szintű megmérettetésre.
1: Ennek ugye van nemzetközi mintája, a GAN reportot szokták emlődni.
0: És az volt a cél, hogy a lista hatásra egyetőbb olyan kreatív kampány szülesen itthon, ami akár világszinten is megállja a helyét. Tehát a lista célja, az től a hazai kreatív színvonal emelése, a kreatív kiválóság díjazása volt. A listán egyébként a legnehezebben nyerhető legkomolyabb, precizi rendelkező nemzetközi régiós és egyébként hazai versenyek szerepelnek a preciziknek megfelelő súlyal. A lista szerkesztésébe, amit ugye 2010-ben a maxozott léte, 14-ben csatlakozott a kreatív, és ugye most pedig...
1: már ő... akkor én... Én Pont. magam a kreatív újságnál dolgoztam, így úgy, van, úgy, hogy És Most januárban
0: léptek ki és csinálták meg a saját listájukat. A kreatív, ugye azt, azt is érdemes így megemlíteni, egy gazdaságilag működő cégszerkesztőség, számos tízné és több verseny szervezője. Egyértelmű, hogy a saját listájukon, a saját versenyeknek a súlyát, a saját szempontrendszerük és érdekeik alapján tudják szerepeltetni magukat a versenyeket is, és súlyozni is. Nem kell hozzáiparági konszenzus, tehát ebből a szempontból a, a döntés. Én nem tartom, ötletnek az időzítést. De, de
1: mi történt most pontosan?
0: Hát itt az történt, hogy közösen a Max és a Kreativ közösen szerkesztette a listát, akkor 50 ban egyeseket jutni, hogyha egy verseny fevételre kerül, vagy kikerül, vagy átsűződik, vagy valamilyen szempontrendszer megváltozik, és ebbe az nehéz volt közös nevezőre jutnunk, hiszen volt egy iparági szövetség az ünnösségi tagokkal, 2019-ben például 20 kreatív max és nem max kreatív ült szemben a kreatív képviseletében az ügyvezetővel és az is főszerkesztővel és pályatok egyességre jutni, teljesen mások ugye az érdekei az iparádnak, aki a kezdettől fogva a kreatív színvonal emelését tűzték ki célul, nem cél ugye a könnyen nyelhető versenyeknek a bekerülése, nem cél a lista hígulása, csomó mindenben ugye van egy fajta ipari egy és akkor van ezzel szemben is egy érdekelt fél, aki számos versenyt szervez, egyértelmű, hogy azok a versenyek, amikben vannak a listában, azok nagyobb figyelmet kapnak, talán több nevezés van, van rajtuk, tehát a gazdasági érdekektől vezérelten az az érdek, hogy nagyobb felső tudjon lenni a listára. Ez is emlisztában nem tudott érvényes ünös. saját listában, úgy akár össze, úgy és olyan versenyeket tesznek bele, amit jónak látnak, nem kell ezeket a köröket megfutni. Mondom, én nem tartom jó ötletnek azt, hogy ezzel a válság közepén, itt az évelején ő jöttek ki, amikor az ünöségeknek kisebb baj, és nagyobb volt annál, sem úgy milyen listán, hol szerepelnek. Azt pedig nem tartom elegánsnak, hogy a, egyébként ezen az ugyanannan listának a fő listája, az Max m átemelése annyi módosítással, hogy két saját versenynek a súlya megemelődött rajta, illetve bekerültek azok a, a saját versenyek a listákra, amikor korábban az m nem voltak. Tehát így állunk most.
1: És akkor mi fog történni? Tehát, hogy lesz az M plusz lista, meg lesz a kreatívnak a, a saját listája, vagy mi várható? Az
0: M lista legutóbbi szerkesztésében, ahogy arról már beszéltünk, 2019-ben az előző három év top 20 nevező ügynösségének kreatív igazgatói vettek részt, akik egyébként a piacon egymás legnagyobb konkurenciái. Ha belegondolsz, az önmagában biztosít már egyfajta szakmai konszenzust, de ezt szeretnénk továbbfejleszteni, erősíteni a kreatív távozásával. A nyáron egy ötványzai bordot tervezünk felállítani a lista megújítására és a szakmai felügyeletére. A bordban az ügynökség kreatív és stratégiai vezetők mellett a piac meghatározó ügyfelei, valamint a szakmai szövetségek képviselői is részt vesznek majd, és ez a szakmai bord lesz hivatott arra, hogy a listát újra gondolja, megújítsa, és újra szerkesze, hogyha ez szükséges. Egy listán szereplő verseny értékét és a súlyát sosem annak a szervezője, hanem a nevező is és ügyfelek, azaz a piac kell, hogy meghatározzák. Ha a gazdasági alapon működő versenyszervező maga készít listát, ahol maga súlyozza a versenyeket köztük a sajátjait is, ott azért az objektivitás az, az megkérdőjelezhetővé válhat. Egy adott prestige pesztizsét mindig az határozza meg, hogy mennyien, mennyit neveznek rajta, főleg hogy mennyit költenek rá, mennyire tartják nehéznek a versenyt, elismernek a zsűrjét, milyen értéke van a piac számára az ott nyerhető díjaknak, egyáltalán mennyi díj rajta, mennyire figyel rá a piac, ezek alapján töldik meg egy versenynek a súlya. Ezért tartjuk fontosnak az előbb említett advisory boardnak a létrehozását hogy a piac minden versenyzésben érintett szegmensek képviseltesse magát benne, mert azt gondoljuk, hogy ez a hitelségen túlbiztosítja az ipari konszenzust is a lista mögött. Ebben hiszünk, és hogy ezzel megyünk tovább.
1: Azt felteszem pedig, majd a piac eldönti, hogy ha két lista van egyszerre, akkor mert ugye ezt most... Te azt mondod, hogy a piac így dönt, aztán majd a piacot meglátjuk, hogy... Nem, én azt, hogy mondtam, hogy én azt mondtam,
0: hogy mi így döntöttünk. Döntött, hogy a lista megy tovább, az advisory board felállításra kerül, erről tudtam nyilatkozni, és a piacnak kell majd eldöntenie, hogy, hogy mennyi listát tud elfogadni, vagy akceptálni a piacon, és hogy melyik listának szabad az adott esetben hosszú távon bizalmat. Egyelőre lista, ami kiállt az idő próbáját, aminek múltja van, abból egy van a piacon, és az pedig az M-lista.
1: Az látszik már, hogy, a, hogy ebben a... Picit fur, furcsa évben, ami ezek, ezzel a listás változással még talán tovább furcsult, hogy a, milyen az ügynökségeknek a nevezési kedve. Tehát, hogy mondjuk látjátok, hogy az aranypengén mi történik, mi történik a hipnózison, fontos-e még annyira ez az ügynökségeknek az, az egész lista dolog, mint korábban, meg verseny dolog.
0: Tavaly évben nem rendezte meg a Max az aranypengét, úgy döntöttünk ugye, hogy a, közösen az egész tagsággal, hogy ez nem, a, nem az egymás elleni versenyzésnek az időszaka, hanem az összetartáson kell, hogy lenni a hangsúly, és mindenki, akinek mozgatható büdzséje volt, és te volna, azt inkább füzesse be a, a segély alapba. Tehát ilyet kevesebbet versenyeztünk, sőt volt, egyáltalán nem versenyeztek, egy csomó ügynösség deklarált, hogy nem költ, inkább a bérekbe forgatja vissza az emberébe, ami pénze van, nem pedig versenynevezésre. Tehát kimaradt egy teljes év, azért a versenyzés az egyfajta inspiráció a csapatnak, a kreatívoknak, az ügyfeleknek is, úgyhogy azt elmondhatom, hogy ki volt már éhezve a piacam a versenyzésre, az aranypenge az már ugye, fut, éppen a zsűzés se zajlik. 260 nevezéssel, tehát a régi nagyon jó éveknek a nevezési számát tudta produkálni. Idén először meghirdettük a zsengepengét, a fiatal kreatívoknak a megmozgatására, pont azért, hogy, hogy csak online van, szerettük volna megmozgatni a, a fiatalokat. Több mint száz pár, pár versenzik a, a zsengepengér. Ezek mind azt mutatják, hogy, hogy az érdeklődés az megvan, a versenyzésre a kedv megvan, a büdzsék mögé álltok, és ez a rész a is újraindult és elindult.
1: Mekkora megterhelés jelent egyébként ez a a, a nevezésdi. Hogy így mondjuk az ügynökségeknek, itt más ügynökségvezetőkkel beszélgetve elsőre egészen durvának hangzó számok is elhangzottak, elhangzottak az a kapcsolatban, hogy mennyi energiát meg pénzt kell ráfordítani egy évben. Ezt
0: látom támasztani. Itt különböző nevezési stratégiák vannak, és különböző nevezési büdzsék vannak. Az ügynösenként eltér, hogy ki mennyit engedhet meg magának, kinél mekkora fókuszban van maga a versenyzés. Ennek mértékében rendeli hozzá a büdzsét és az erőforrásokat. Azok az ügynökségek nagyon komolyan veszik és komolyan pályáznak a toplistás helyezésekre az M listán, akár a top 3-5-ben szeretnének lenni azoknak bizony 10 millió folynt fölötti a büdzséje, amivel nevezni kell egy évben. Az, az, az ACG egy ilyen Az ACG egy ilyen tehát átlagosan ilyen 10-15 millió forint között van a nevezési büdzsénk. Ebben ugye nem csak a nevezési díjak vannak benne, hanem ebben nem vannak a késztadik, az összeállítása, a versenyekre kilátogatása, az, az, az embereinknek a, a képzése a versenyeken keresztül, tehát ez egy összetett büdzsé, de, de 10-15 millió foly esetben top az ügynökségjel tudjon élni.
1: Akkor azt mondod, hogy nektek ez fontos, tehát ez egy tudatos döntés volt, hogy elhatároztátok, hogy ilyen típusú ügynökségé váltok. Ugye ezt jól értem, aki, aki, aki részt vesz ebben a játékban.
0: Én, én mindig annak a híve voltam vezetőként, hogy a megmentetés az hasznos, az, az egy drájvja a fejlődésnek és a örmeletelnek, de én mindig óvtam a, a csapatot attól, hogy csak a kreatív díjakra és versenyekre fókuszáljanak. Én mindig azt adod, meg az értéknek, hogyha egy olyan munkánk, ami nyert, kreatív versenyen, azután el tudta hozni a díjat az EFIN a hatékonysági versenyen is, mert az bizonyította be az, hogy tulajdonképpen működő kreatív megoldást tudtunk létrehozni, ami megvalósította az ügyfél céljait, és, és tényleg valóban hasznos volt. Tehát ugye igazából a kreativitás és a hatékonyság aránya a fontos, tehát hogy fontos a kreativitás, és áldozni is kell rá, és folyamatosan fejleszteni kell, és jó a versenyzés, de folyamatosan figyelünk, és megmérhetjük magunkat az EFIN is. Hogy mindkét oldalról. Ami újabb megesíti, nevezés, újabb 3-3 pénz, 3-3 újabb
1: erőrefordítás. Lehet ezzel ügyfelet szerezni?
0: A versenyeken történő megmértetés és a győzelem az, az ügyfélelgettségen túl az egyfajta minőségjelzője az ügynökség szakmai teljesítményének. Jó mutatja az adott ügynökség holtal stratégiailag, kreatív és kampányhatékonysági szempontból, mennyire kiemelkedőek a munkái. Amikor egy ügyfél ügynökséget választ, ezeket mind mérlegeli, amelyet persze hogy a magas szakmai színvonal önmagában nem elég fontos, hogy milyen ügyfelek kapcsolatai vannak az ügynösségnek, mennyire stabil, milyen múltja van, milyen szakembergádája van. Sok-sok szempont számít a kiválasztásnál, de ahhoz, hogy egyáltalán számításba kerüljön valaki, ahhoz először is benne kellene a fogyasztói kosárba, top of mind kell lennie, ezt segít az ismertség és a szakmai elismerések. A versenyzés az egy folyamatos megmértetés, amihez jó ügyfelek, jó briefek és jó szakmai muníció kell, ami aztán más ügyfelkérdeködését is fel tudja kelteni. Mi nem egyszer nyertünk már úgy megbízást, hogy adott ügyfél többször sem díjazott munkákat látva, döntötte el az, hogy velünk szeretne dolgozni. Úgyhogy igen, a késedre a válaszom az az, hogy már konkrét munkát és, és több tendelmekívást is jelentett nekünk az, hogy az emlista élmezőnyében vagyunk.
1: És nem nincs abba szerinted visszás, vagy másképp kérdezem, nem okoz kommunikációs nehézséget az, hogy egy olyan ügynökség, aminek a, a vezetője ö, például a max az elnöke, az olyan versenyeken is sikeresen szerepel, amiket ugyanez a szervezet jegyez valahol?
0: Nem, egyáltalán nem. Az ACG már akkor is sikeres volt, és komoly hazaisnálatódi díjakat nyert, vezette már az említett teögyét is, amikor én még az elnökségben sem voltam benne. Azt azért tudni kell, hogy a Maxi egy demokratikusan működő szervezet, szekcióban működik, terület pedig szakmai bizottságai vannak, a tetén is elnökség van, amiben minden szakmai terület képviselteti magát. Minden tisztviselője, az elnök, az elnökség, a szekciók vezetői, mind-mind ügynökségi vezetők, a különböző munkacsoportokban dolgozók is ügynökségi szakemberek, akik egyébként a piacon sokszor egymás legnagyobb ellenfelei, de a szövetségen belül a szakma érdekében mégis képesek együtt dolgozni. Annyi vigyázott tekintet minden projekten, hogy a befolyásolás lehetősége az kizárt egyéni döntéseknek, egyéni ügynökség érdekeknek a szövetségen belül nincs helye. A két verseny, amit a MAX jegyez, az Aranypeng és az ia közösen szervezett EFI, amin mi is versenyzünk, és a szakma is komolyan ismeri. ezeket száz fős rangosak szakmai zsűri értékeli, a pengén külföldi zsűrielnök van, az EFIT, a Nemzetközi Központ is felgyali, mind a kettő teljesen digitális platformon működik, és ezek az egyedüli versenyek a piacon, amíg szervezését és lebonyolítását közjegyző felügyeli auditálja, úgyhogy a visszaélés ezeken is teljes mértékben kizárt.
1: Az egyik legnagyobb hazai ügynökségnek vagy a, a tulajdonosa, egyik tulajdonosa és képviselője, és ráadásul régóta, jó régóta ö, vagy az, és ez alatt, a, ez alatt a, a, az idő alatt egy picit átalakult a magyar piac, amikor, amikor ö, én elkezdtem érdeklődni ez iránt a piac iránt, akkor akkor nagy nemzetközi cégek neveit ismertük ö, ö, nagyobb részt, mint a, mint a legsikeresebben szereplő ügynökségek. És azért az elmúlt 15-20 évben ez jócskán átalakult és nagyon sok hazai tulajdonú ö, ö, cég is ö, jelentős tett szert a piacon. Mivel magyarázod ezt, hogy egy picit talán ellentétben más európai országok piacai az, ahol a hálózatos ügynökségeknek még mindig nagyobb szerepe van. Itthon egyre jelentősebb az a hálózatos ügynökségeknek, dom- ügynökségeknek a dominanciája, úgyhogy azért jelen vannak a hálózatos cégek is csak, mint hogy átalakult volna a méretarány, és megmaradtak, csak kisebbek lettek.
0: A hazai ügynökségeknél azért tulajdonos napi szinten benne van a, a működésben, az ügynöksége vezetésében, és a tudósi szemlet mellett a saját kapcsolat rendszerével is segít megold az ügyfelek komplex akár üzleti problémáit is, az egy komoly biztonságot ad az ügyfeleknek. Tehát, hogy ez egy valami nagy erő, amikor a ott van, és, és, és benne van az ügynökségben.
1: De vannak ügynökség, vagy vannak ügyfelek, akik ragaszkodnak kifejezetten ahhoz, hogy a tulajdonos tevőlegesen részt vegyen a munkában? azt
0: gondolom, hogy nem is kell ragaszkodni hozzá, mert a tudnonos általában ott van. Tehát, hogy ez a saját cége, Érte, és amikor azt látja, hogy valami nehézség van, és neki az van üzleti, tapasztalta, vagy van szakmai tapasztalata, vagy van, van olyan kapcsolat ami hogy ügyet tudja segíteni. Azt nem kérdés, hogy vele teszi, Mert hogy ez, ez nem tud más működni, és ez pedig ad egyfajta biztonságot az ügyfeleknek nem minden ügyfélnek van rá igénye, de vannak olyan helyzetek, és én azt látom, hogy ügynökségként egyre inkább megyünk bele az üzleti alapú problémákba, tehát egy csomó esetben nem kommunikációs megoldás a megoldás a problémára. Ezért van az, hogy mi is a lenőt a, a digitál egyébként a stratégia osztályunkban tettük, tehát egyre inkább üzleti gondolkodású a stratégiai.
1: És erre megvan az ügyfeleknek a nyitottsága? Nagyon. Tehát meghallgatják azt, hogyha te azt mondod, hogy nem kommunikálni kéne, hanem a bizniszedet kéne átalakítani.
0: Vagy át más olyan kéne áraznod, vagy ott esetben újra kéne a portfóliódat, vagy magad terméket. Tehát meg
1: tudod neki mondani, hogy ez a terméked.
0: Attól függ, hogy milyen pozíció vagy az ügyfélnél. Az az egy viszonylag speciális pozíciót be, mi általában lelünk már, tehát már a az ügynösségi jár vagyunk a legmagasabb szinten az ügyfeknek, és teljes 360 fokban felelünk, az adott márkáért ilyet látjuk a számokat, nagyobb betekintést kapunk az ügyfél üzletébe. b nem meghallgatni azt, amit mondunk, úgyhogy mi általában nagyon közeli partnerségben dolgozunk. Solt esetben például, amikor egy ilyen, ilyen probléma merül fel a a hangárjánál, hogy a radlereknek a profitálítása komolyan problémás, és hogy egy új innovációra van szükség, akkor ezt tudunk inputot adni, és be tudunk szállni a, a munkába, és egy kollaboráció, egy, egy ügynösségi ügyfél együtt gondolkodásból tud kijönni, mondjuk egy IPA. Ez ugye a kézműves, az első kézműves sör a piacon, és egyébként a legsikeresebb innováció valaha a sörpiacon. Az egy ügynökség és egy ügyfél, együtt gondolkodásából tudott megszületni. Tehát, hogy ilyen szerepet tudna betölteni már az ügynökség, az ügyfél életében, ha megfelelő szakmai kompetenciákkal rendelkeznek hozzá.
1: És az elvezetet szerinted oda, amit például a brit piacon láttunk már jó pár évvel, vagy a BBH, a Barthus bogar saját termékkel is jött ki, tehát, hogy odáig megy el a termékfejlesztés, hogy az ügynökség az igazából ügyféllé változik?
0: Abszolút el tud vezetni, tehát ő, digitál, a csapatunk pontosan gondolkodik egyébként termékfejlesztéseken, és vannak is már ö, olyan árcég és dobozható termékek, amik egyébként fek, sőt más ügynökségek által is használhatóak. Ezeket most kezdjük el brandingelni, most kezdjük el összealakni. Ez egy teljesen járható út, és azt gondolom, hogy, hogy erre felemész. Tehát lehet, hogy
1: lesz árcég és sör
0: Hát nem is, nem is pont árcég sör, de lehet, hogy lesz árcég és termék, aminek lesz piaca. Igen.
1: Egy-két hónapja a mainstream médiának a, a, az érdeklődés, érdeklődését is, érdeklődésük küszöbbét átütötte, hogy ez egy, egy másik nagy magyar kommunikációs ügynökségnél egy viszonylag komoly bűncselekmény, gazdasági bűncselekménynek a gyanúja merült föl, a HPS-ről beszélünk, ami hatott az egész reklámpiac megítélésére is minden, minden bizonyol, és az ott történő problémák miatt, ott ugye ügyfelvesztés is történt ennek hatására, és az ACG és azon ügynökségek között van, hogyha jól tudom, akik ez átkerültek onnék, onnét ügyfelek. Két részből áll a kérdésem ezzel kapcsolatban. Egyrészt hogyan lehet fölkészülni arra, hogy, hogy amikor, amikor hirtelen át kell venned ügyfeleknek a kiszolgálását, lehet-e egyáltalán erre készülni? Ezt mint ügynökségvezetőtől kérdezem tőled, és Max elnöktől meg azt kérdezem, hogy, hogy milyen hatással van, van ez a piacra, vagy mit lehet ezzel egyáltalán tenni, ha kell valamit tenni az ilyen ügyekkel?
0: Ami a HPS-re történt, az egyrészt nagyon szomorú, megütötte az egész piacot, de mivel egy folyamatban lévő ügyről beszélünk, itt azt gondolom, hogy nem menetikus ebben most nyilatkozni, tehát mindenkit megillet a láthatatlanság, mert még nem nyert Persze. a nyitást, ugye, a Ennyit tudok most mondani vezetőként és max. A, a HPS ügyről, a HPS-nek a reklámcég az május 31-jel zárt be. Amikor az ügy elindult, akkor még nyilatkozatok jöttek ki arra vonatkozóan, hogy, hogy a HPS-téddel ellentétben ők talpon vannak, és ellátják az ügyfeleket. Biztonság aztán egy pár héten belül bejelentést történt, hogy május 31 ig tudnak operálni, és május 31-én bezállják az ügynökséget, az embereket elbocsátani kintelnek, és az ügyfeleket sem tudják már kiszolgálni. És akkor itt, hiszem, hogy ez három vagy négy héttel eleőzte meg ugye magát a május 31-ét, tehát ez én április vég környékén volt az a bejelentés. Igen, április legvégén jön, Április legvégén jött. Az minek Újba megütött, hogy erre megint senki nem számított, és, és ugye ez megint szá- rengeteg szakember került a piac, és a HPS viszonylag nagy ügynökségnek számított, tehát sok-sok jó szakember vesztette az állását, és ügyfelek maradtak, ugye a ügynökség nélkül, azért azok a komoly ügyfelek, akiknek az ügynökség kiválasztási folyamata több hónapos tenderekken keresztül zajlik, azok ott azt tudták, hogy, hogy akkor ugyan tovább, az ACG azért merült föl két cégnél is, mert ennél a két cégnél, már dolgoztunk, tehát mind a két cégnél ben voltunk, rendelkeztünk, és komoly szakmai kompetenciákat tettünk le, úgyhogy így volt lehetőségünk megnyerni a bizalmukat és átvenni őket tulajdonképpen május 31-jel, és hogy hogyan tudjuk őket ellátni. Először is vettünk föl a piacra került olyan szakembereket a HPS-től, akik egyébként jól működtek ezeken a márkákon, tehát úgy, azt hiszem, összesen 6-7 szakembert vettünk fel az ACG-ben.
1: Ügyfelekkel együtt érkeztek a igen, őket, igen, kiszolgáló
0: szakemberek. az ügyfelekkel, akik azok a szakemberek, akik, akik jól tudtak működni, akik értéket tudtak adni, akiket szívesen látnának, és akkor ezeket a szakembereket azonnal átemeltük, így nagyon gyorsan tudtuk integrálni az ügyfeleket. Úgy ezt nagyban segítette, hogy jöttek az ügyfelekkel szakemberek is. Azért azt itt le kell szögeznünk, hogy itt. Aki a régi reklámpiacot így, így ismerte, és látta, ezek a nagy nyúbizosztályok, amik ugye régen voltak az ünökségnél, azok most már nincsenek, tehát, hogy azokkal az őrült nagy szabad kapacitásokkal nem rendelkeznek az ünnöségek mindenkinek. Egy, de egy ekkora mint az ACG, az ilyen 10-15% kapacitás az mindig benne van. A protokollok rendben vannak, megvannak az ügyfélkezelésünk az képes arra, hogy ezt ellássa és azzal a 6-8 emberrel pedig abszolút szintezőkkelőmentesen tudtuk őket a rendszerbe integrálni. Köszönöm.
1: A végére még egy kicsit kanyarodjunk vissza a, a, a vírushoz, hogy keretes szerkezetet adjunk, de ez, ez személyesebb dolog lesz. Arra volnék kíváncsi, hogy, hogy személyesen neked, hogy hatotta az életedre a, hát a vírus, meg ez az elmúlt egy év, mit változtattál, és, és, és mi az, ami, ami veled marad ebből, ha van egyáltalán ilyen.
0: Sose voltam egy itthon egy huzamban, mint, mint ebben az időszakban. És az jó volt? Igen, kifejezetten élveztem a kötöttségnek a megszűnését ugye a programokban is, meg, meg az öltözködésben úgy általánosan. Tehát jóval többet tudtam aludni, kipihentebb, vagy kégyensúzottabb lettem, tehát ez a személyes tapasztalatom. Többet tudtam lenni a, a családdal, a, a lovakkal, amelyet ugyebként... Mert a, hogy te lovagolsz, ez nem igen. mindenki
1: számára evidencia Méghozzá a
0: szerint? igen, Ez nem jelentette az, hogy kevesebbet dolgoztam. Utazási idő kiesésével azért rengeteg időt tudtam megspórolni. Nagyon sok minden így adott benne is, egyébként, mint, mint legtöbbünkben. Általánosan ugye elmondható, hogy a családi egység fontossága, a cégemből és összetartás, az emberi értékek, a biztonság és az egészségok abszolút mértékben felértékelődtek így a anyagi szemben. Mi is kell a boldogsághoz, az, az bennem is hagyott nyomokat, úgyhogy sokkal okosabban és sokkal gazdaságosabban vásárolok. Az én időfontossága, a mentális jólét szükségessége az abszolút értékelődött ebben az időszakban, hogy az hogy ilyet át tudj vészelni és jó döntéseket kell hozni, az rendbe kell lenni belülről is nagyon. A tudat, hogy 2008 után ezt a váságot is át tudtuk vészelni és talpon tudtunk maradni, az egyébként egy nagy erőt ad. Ezáltal az a tudat is, hogy nincsenek lehetetlen helyzetek, hogy mindig van kiút, és hogy mindig előre kell menni, az így még, még inkább megrősödött bennem.
1: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm az egész beszélgetést Nos Konikoletnának, aki a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetségének az elnöke és az ACG ügynökség alapító tulajdonosa, én pedig Szigeti Péter voltam, a napigazgatója, ez pedig a reklámszünet volt, ami a 24.hu kommunikációval és reklámpiacsal foglalkozó beszélgetős podcastja. Körülbelül két hét múlva, újra folytatjuk.
0: Köszönöm szépen, sziasztok! Köszönöm, sziasztok! Yeah.